0: Alors on part déjà d'un constat scientifique, le travail du WWF, il est très connecté aux scientifiques, et les scientifiques viennent de sortir un rapport, c'est le fameux GIEC, et ce rapport, il nous dit quoi Eh bien que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, en ce 21e siècle, une ère qui est climato-dangereuse, un climat qui se réchauffe avec, cette année, eh bien des records de gaz à effet de serre euh, constatés dans l'atmosphère.
1: Pierre Canet, directeur du plaidoyer au WWF France
0: les feux de forêt, les vagues de chaleur, les huit dernières années qui ont été successivement les plus chaudes avec des records de température battues, des événements climatiques extrêmes comme des inondations. Et puis pour ceux qui aiment la montagne, on voit progressivement eh bien, les glaciers reculer avec déjà des dizaines de mètres perdus par de nombreux grands glaciers à travers le monde, et y compris dans les Alpes. Et donc je crois qu'on est nombreux à avoir ouvert les yeux, mais il va falloir les ouvrir encore plus Ouvrons les yeux parce que les scientifiques nous disent que tout se joue dans la décennie qui vient.
1: Ce n'est plus un secret pour personne, le dérèglement climatique est le grand défi de notre siècle. En haute montagne, encore plus qu'ailleurs, l'impact du changement climatique est spectaculaire et ne cesse de s'accélérer. La chaîne des Alpes subit de plein fouet un tourisme à son paroxysme et le réchauffement climatique qui l'impacte de plus en plus violemment, année après année. Comment peut-on protéger les Alpes Peut-on vraiment poursuivre notre exploration de la haute montagne sans la détériorer Comment peut-on vivre en bonne intelligence avec les grands carnivores en montagne Aujourd'hui, une immersion glacée au cœur des sommets français, une glisse sauvage en snowboard entre les refuges de haute montagne, une rencontre avec le loup qui défie notre rapport au sauvage. Un épisode accompagné par Jean-Christophe Poupé, responsable du programme Alpes au WWF, Florian Paluel de Picture Organic Closing qui a fait du réchauffement climatique une affaire personnelle, et Matt Schaer, snowboarder suisse pour qui la montagne est plus qu'un terrain de jeu. L'effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint le combat des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'effet Panda, un podcast WWF.
2: Alors les Alpes, c'est un déjà une épine dorsale du continent européen, on peut dire ça comme ça. Jean-Christophe Poupé, responsable du programme Alpes au WWF.
1: Concrètement, le programme Alpes consiste à coordonner la protection de la biodiversité entre les différents pays des Alpes et à aider les activités humaines alpines à s'inscrire dans un mode de vie éco-responsable.
2: C'est à la fois un lieu avec des ressources qui sont précieuses, une ressource en eau gigantesque, les sources du Rhône, du Pau, du Rhin, une partie des affluents du Danube, c'est-à-dire en gros un genre de château d'eau de l'Europe se trouve dans les Alpes. Et puis, euh, face à ces ressources naturelles, il y a aussi toutes les pressions que subissent l'espace géographique alpin qui est très convoité pour le tourisme, par exemple. C'est une des premières destinations mondiales en matière de tourisme avec la Méditerranée. Euh, On a 120 millions de personnes euh, annuellement qui fréquentent les Alpes, euh, hiver mais aussi été. Voilà, donc en fait, un changement climatique qui est à l'œuvre deux fois plus que dans les zones de plaine. On est à plus de degrés sur les Alpes, là où on est à plus 1 sur les zones de plaine. Donc voilà, on est sur quelque chose de très contrasté, de précieux, un héritage naturel assez unique, et à la fois qui est menacé, très menacé, avec une menace en accélération du fait de l'impact du changement climatique notamment. L'impact du changement climatique, enfin disons déjà sa nature euh, plus intense c'est lié à l'altitude, alors pour des raisons euh, scientifiques. Le fait de gagner en altitude, on a une couche d'atmosphère euh, qui est moins importante. Il y a tout un tas de phénomènes qui sont à l'œuvre, qui provoquent euh, un accroissement en fait, de l'effet euh, de serre. Il y a aussi, euh, climatologiquement, une modification en fait, des épisodes, par exemple de neige, pluie, euh, de, enfin, de ce qu'on appelle le gradient euh, isothermique 0 degré. Enfin, voilà, des choses assez compliquées qui se modifient et qui, en altitude ont un impact plus déterminant que lorsqu'on est euh, en plaine. Le changement climatique, il est en montagne euh, très perceptible sur les zones de haute altitude, d'une part, avec euh, des glaciers qui régressent euh, de façon euh, spectaculaire. Il y a des photos euh, du début du XXe siècle qui montrent les fronts de glace, euh, par exemple de la mer de glace dans la vallée de Chamonix, euh, plusieurs centaines de mètres plus bas, euh, là où euh, le front se situe aujourd'hui. Ça va être des désordres aussi, des risques naturels accrus, avec des pans de montagne qui s'effondrent. La roche euh, emprisonne de l'eau qui, euh, habituellement, à ces altitudes importantes, est gelée, c'est ce qu'on appelle le permafrost. Et à partir du moment où la température, de façon de plus en plus fréquente, dépasse les 0 degrés, cette eau devient libre et la roche se délite et ça crée jusqu'à des éboulements spectaculaires là aussi, avec jusqu'à plusieurs dizaines de, de milliers de mètres cubes de roche qui peuvent s'effondrer, comme ça a été le cas encore l'été dernier dans différents points des Alpes.
1: Arrêtons-nous un instant sur cette notion parce qu'elle est essentielle. Le permafrost, c'est une couche de terre, roche ou sédiment, qui est gelée en permanence et qui tient les pans de la montagne ensemble. Aujourd'hui, cette couche de terre, ce ciment des montagnes, fond. La fonte du permafrost entraîne une fragilisation des roches et parfois des éboulements de pans entiers de montagnes. L'été, la roche s'effrite et peut être emportée par de fortes pluies qui forment alors des coulées extrêmement destructrices appelées laves torrentielles. Sans le permafrost, la montagne ne peut tenir. Avec le réchauffement climatique, c'est tout l'écosystème de la montagne qui est perturbé.
2: Le changement climatique a aussi pour effet de modifier la répartition de la végétation et se faisant, derrière ça, de, de la faune. Et typiquement, ce que, ça va, euh, ce que ça peut avoir comme conséquence sur certaines espèces animales, c'est qu'elles sont obligées euh, de suivre ce, cette montée en altitude. Par exemple, euh, le lagopède alpin, Alors, c'est un oiseau qui euh, change de plumage entre l'hiver et l'été et qui euh, donc devient mimétique l'hiver euh, du couvert euh, neigeux. Bah, cet oiseau-là, alors déjà, il a une première difficulté, c'est qu'il peut se retrouver blanc à la saison. Il devrait y avoir de la neige, mais il n'y en a plus. Et donc, il est très visible pour ses prédateurs. Et par ailleurs, c'est un oiseau qui vit dans des milieux ouverts. Et à partir du moment où euh, les espaces se constituent plus en landes, voire en forêt il y a une réduction de son territoire potentiel. Parce que plus on monte en altitude, plus on, c'est logique, plus on diminue, en allant vers un pic ou une pointe de montagne, plus on diminue la surface terrestre euh, disponible pour, pour, pour l'animal en question. Donc voilà, les, les conséquences, elles sont multiples. Là, on parle de conséquences physiques, biologiques, mais après, évidemment, il y a des conséquences sur les économies, euh, sur les, les activités humaines. Sur le tourisme, les stations de ski sont contraintes soit de fermer les pistes quand il n'y a pas de neige et notamment en ce qui concerne les, les basses parties des domaines skiables. Il y a même des stations qui en, en basse et moyenne altitude ferment définitivement ou elles sont contraintes aussi de produire de la neige de culture. On est confronté à une situation assez critique parce qu'on continue à avoir aujourd'hui le développement de grandes infrastructures immobilières, d'infrastructures routières aussi pour acheminer les touristes sur ce qui devient des villes construites de toutes pièces sur les Piémonts ou en altitude Et en fait, c'est une maladaptation au sens où, euh, avec le changement climatique, comme on le disait, euh, il va y avoir euh, de toute façon une forte modification de de ce tourisme-là. Mais il y a comme une sorte de fuite en avant à euh, continuer à faire comme si euh, le changement climatique n'opérait pas et à accroître euh, le nombre de lits, le nombre de kilomètres de pistes, notamment pour les domaines qui sont les plus hauts en altitude, qui gagnent des parts de marché, puisque euh, dans la période... euh, des domaines de basse ou de moyenne altitude, ferment. Donc il y a une espèce d'effet mirage, et même si la prise de conscience maintenant euh, arrive très clairement dans les esprits, le virage, pour correctement s'adapter, et plutôt que de fuir en avant en continuant à aménager la montagne, le virage n'est pas complètement pris, et les solutions euh, d'adaptation tardent à se faire jour.
1: L'adaptation du tourisme alpin au changement climatique est un des grands axes de travail du WWF accepter que le réchauffement climatique est à l'œuvre, faire en sorte de réduire les émissions carbone en montagne au maximum, adapter le tourisme pour empêcher une fuite en avant vers des domaines skiables toujours plus grands, avec toujours plus d'hébergements, toujours plus haut vers les sommets. Picture Organic Closing, marque de vêtements de sport de montagne, a aussi fait de la lutte contre le réchauffement climatique en montagne son cheval de bataille. Florian Paluel, de l'entreprise Picture.
3: Ce qu'on remarque, euh, plutôt en termes de, de, de pratiques, euh, vu, vu que finalement, euh, via picture, on, on est sur ces pratiques-là à ski-snowboard. Et c'est que les saisons sont de plus en plus courtes. Ben, on a environ euh, une dizaine de jours en moins euh, par saison par rapport à, à ce qu'on connaissait il y, a, il y a une quarantaine d'années. On observe aussi un, un isotherme qui, est, qui fait pas mal le yo-yo.
1: Petit point météorologie. L'isotherme 0 degré est une frontière fictive entre deux masses d'air. Au-dessus de l'isotherme, l'air est à une température négative, en dessous à une température positive. En montagne, cette mesure permet de savoir où il peut y avoir de la neige ou de la pluie. Quand Florian dit que l'isotherme fait le yo-yo, c'est que la ligne bouge beaucoup d'un jour à l'autre, à des altitudes différentes de la montagne.
3: Et là, la saison 2019-2020, c'était un très bon exemple de voir... Euh... Une possibilité, par exemple, de, de, de précipitation, de chute de neige relativement basse en altitude, donc autour de, de 1000 mètres, par exemple. Et tout de suite après, l'isotherme qui remontait, et finalement, il pleuvait à 2000. Au même titre que les glaciers qui fondent, voir de la pluie tomber à 2000 mètres d'altitude, ça n'a rien de normal. Ça veut dire que ça remet un petit peu en cause la, la nécessité de croître pour les stations. Et croître, je l'entends par, par augmenter le domaine skiable, augmenter la capacité d'accueil, donc euh, créer des des structures d'accueil de plus en plus importantes. Ce problème à l'échelle française, qui est celui des transports euh, et des émissions de CO2 liées liées au transport, est exactement le même euh, en montagne. Euh, Nous, par exemple, euh, chez Picture, on est en partenariat avec une station qui s'appelle Les Arcs, qui a un funiculaire qui permet de faire Bourg-Saint-Maurice la station. Bourg-Saint-Maurice étant une ville euh, avec une gare SNCF, on peut facilement faire un Paris-les-Arcs sans prendre sa voiture ou un Lyon-les-Arcs sans prendre sa voiture.
1: Matt Schaer, snowboarder professionnel depuis bientôt 10 ans, s'est allié à Picture pour la promotion d'une pratique sportive en montagne avec le minimum d'émissions carbone.
4: Alors la vie quotidienne du snowboarder professionnel, en général, c'est d'aller chercher euh, des bonnes conditions de neige pour ceux qui font du freeride comme moi. Et donc euh, la vie quotidienne, c'est souvent tu le passes... Euh, un peu dans tes valises, à se déplacer. Et après, une fois qu'on est dans une station ou dans un lieu en montagne, on va soit prendre les installations, les remontées mécaniques, ou soit faire de la randonnée pour aller chercher des, des, des endroits de tournage qui sont idéales avec des, de la bonne neige et puis, et puis des jolis décors. Tous ces déplacements, moi, ils m'ont fait aussi prendre conscience. En fait, de l'empreinte écologique qu'avait mon sport, s'intéresse au bilan carbone de, de la pratique du snowboard professionnel, la grande majorité naît euh, des déplacements, des transports, que ce soit en voiture pour aller en montagne ou en avion pour aller dans d'autres pays quand les conditions de neige sont meilleures, par exemple en Amérique du Nord, etc. etc. Et donc, moi, c'est avec cette prise de conscience que j'ai décidé un petit peu de changer euh, cette pratique et changer ma manière de me déplacer en montagne.
1: Matt s'est alors rendu compte que la grande majorité des émissions carbone liées à son sport naissaient des transports. En utilisant la voiture pour aller en montagne, en rejoignant les sommets en hélicoptère, en parcourant les continents à la recherche de la meilleure poudreuse. Cette prise de conscience a complètement transformé son mode de vie. De cette idée est né le film Shelter, produit par Almo Film et Picture Organic Closing, sorti en décembre dernier, dont sont issus les extraits suivants. Vous êtes bien sur le répondeur de Jeremy Jones Laissez-moi un message et j'essaierai de vous rappeler. Salut Jérémy c'est Matt. Comment ça va Je suis super content que tu puisses enfin nous rejoindre pour cette aventure de deux mois. Juste pour te confirmer qu'on se retrouve bien demain à 9h30 à la gare de Martigny Comme je t'ai dit, on veut vraiment essayer d'utiliser au maximum les transports publics pour aller en montagne J'ai vraiment hâte de te montrer notre terrain de jeu J'espère que tu es en forme parce qu'on va faire pas mal de randonnées mais je ne suis pas trop inquiet pour ça Allez, passe une bonne nuit, on se voit demain Donc, Donc le film de Shelter
4: L'idée en fait, c'était vraiment qu'on voulait essayer de continuer à faire, à pratiquer notre passion, notre passion pour certains, notre métier pour d'autres, tout en ayant un, un bilan carbone euh, minime et en limitant bah, no, no, notre impact sur, euh, sur l'environnement euh, dans lequel on évolue quand on fait du sport. Donc, ça, le but, c'était vraiment essayer de, de montrer qu'on peut réussir à toujours avoir du plaisir à continuer à faire ce qu'on veut avec un impact réduit sur le milieu dans lequel on évolue et ça je pense qu'aujourd'hui c'est très important et ça ça va bien au-delà que, que le sport en question ça concerne tous les corps de métier quand on parle de la transition énergétique ou des objectifs de Paris pour le climat on sait qu'on doit avoir des réformes à peu près dans tous les domaines c'était notre réponse en fait au travers de ce qu'on aime le plus c'est-à-dire le snowboard et donc simplement pour pour pouvoir euh, profiter euh, de faire des belles images, chercher de la bonne neige et, et des lieux jolis pour faire des tournages avec un, une empreinte minimum sur l'environnement on a décidé de, de se déplacer en fait en maximum en train et en covoiturage on a aussi décidé de tout faire à la force de nos jambes en ski de randonnée euh, plutôt qu'aller en station pourquoi ben, Justement aller découvrir un peu des des coins, euh, des, des coins magnifiques en fait, mais qui sont proches de chez nous, mais dont on n'avait pas vraiment conscience. Parce que pendant pas mal d'années, mes coéquipiers avec qui j'ai fait ce film et moi-même, a fait des, ça fait des, des années qu'on du professionnel, on a tout le temps été dans les mêmes endroits, les destinations plus touristiques, plus mainstream, etc. Et donc ça, on n'avait pas forcément conscience du potentiel qu'il y avait en allant creuser un peu plus loin, en prenant. Euh, en marchant un petit peu plus, un peu plus, en allant dans des cabanes pour accéder un peu à tout cet espace un peu plus reculé de nos montagnes locales, des Alpes. Et puis c'était vraiment ce qui nous intéressait en fait, découvrir des nouvelles choses mais proches de chez nous plutôt privilégier des destinations exotiques, lointaines, etc. qui sont quand même, on va dire, ce qu'on a fait pendant, pendant, pendant pas mal d'années. Pendant ce film, on a découvert plein de nouveaux lieux, euh, des refuges qui ont, qui ont une histoire, par exemple une à l'hospice du Grand Saint Bernard. Tous ces refuges ils ont une histoire, ils ont été construits pendant des années pour, pour, pouvoir, pour pouvoir accueillir les, les pèlerins ou les gens qui, qui allaient en montagne, et après les, pour, pour pouvoir accueillir les sportifs qui allaient vers les sommets. C'était hyper sympa de, d'aller sur ces traces en fait, de, de ces refuges et en même temps de découvrir en fait, plein de nouvelles euh, Nouvelle vallée, nou- nouveaux coins euh, sublime qu'on n'avait jamais découvert alors que ça fait 6 ans qu'on fait du en professionnel et qu'on habite dans la région. Ça fait 15 ans que je travaille en refuge. Mais les refuges, ouais,
3: on a vraiment un endroit où tu peux sensibiliser les gens à ça. Quoi. Je pense que les gens, c'est, c'est... Euh, ils comprennent euh, de par l'isolement et tout euh, ça qu'il faut faire attention. Oui, et puis par l'environnement, ils regardent ce qu'il y a autour. Ah, quand même c'est beau, on n'a pas envie de tout saloper quoi.
4: Je sais pas,
3: c'est pas... Donc les messages ils passent bien je trouve. Euh... Si ça marche dans des endroits difficiles en haute montagne et tout, en euh... enfin, bas on devrait y arriver. Ça. Ici il faut te demander bah, ce qu'il y a derrière la prise électrique, quoi. comment le jus il arrive, euh... l'eau elle arrive d'où euh... Elle repart où Et comment Dans quel état et Pareil, tout, tes... tout ce que tu montes, il faut savoir comment ça va redescendre les échelles. Posez un peu
4: des questions quoi, de... de base. On est obligé de faire en bas. Voilà, c'est aussi un retour à la simplicité parce que les refuges de montagne, ça pose un challenge logistique. Donc, on a, il, faut, il faut porter les affaires communes. Donc, on a toujours le strict minimum. Euh, pareil pour, pour la nourriture, c'est toujours un challenge. On ne peut pas se permettre de, d'apporter n'importe quelle, n'importe quelle nourriture, etc. Pareil pour l'eau, il faut économiser l'eau, euh, faire fondre la neige pour obtenir de l'eau, puis la faire bouillir avec du bois. Le bois... Fait, il faut l'apporter, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, un microcosme où, euh, où toutes les questions au niveau d'énergie, au niveau des, 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 des objets qu'on a, elles, elles se posent, en fait, il y a tout qui est limité. Et puis, en fait, c'est un peu un reflet de, de ce qu'on a oublié, en fait, euh, en pleine, euh, parce que tout est trop facile, on a oublié d'où provient notre nourriture, on a oublié d'où provient notre énergie, c'est est juste tellement abondante, etc. Donc moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est surtout la simplicité et puis euh, le fait de de de, de vraiment devoir, de de économiser énergie, l'eau et, et de vivre avec le strict minimum.
3: On va jusqu'au col pour regarder les faces qu'il y a derrière? Ouf! fait
4: euh, s'organiser pour aider quelque chose quand même. S'il y a quelque chose à aider? 3 semaines sans neige.
1: 7 degrés à 3000 mètres. S'il vous plaît, remettez tout à zéro.
4: Quand on va en montagne, on réalise au final qu'on est, qu'on est un peu minuscule hein, face aux forces de la nature. Ça, c'est le, le propre du, du montagnard. Il, il doit tout le temps essayer d'être un petit peu euh, humble par rapport à la montagne parce que s'il ne le fait pas, il va finir par avoir un accident. On n'est rien comparé aux, aux forces de la montagne, hein, aux, aux forces naturelles. Donc il y a un peu un, un sentiment un peu de, d'humilité en fait, quand on va en montagne, de respect pour, pour quelque chose qui, est, qui nous dépasse totalement qui est, qui est plus fort que nous.
1: Accepter le sauvage, c'est accepter d'avoir moins de confort, de prendre le train, de comprendre, comme le dit Matt, d'où vient l'énergie et les produits que l'on trouve en montagne. Réintégrer le sauvage, c'est aussi retrouver la présence des animaux dans les sommets.
2: Peut-être on peut parler euh, d'espèces aussi emblématiques qui ne sont pas strictement inféodées au milieu de montagne, mais qui sont les grands carnivores, l'ours, le loup, le lynx... Alors des espèces qui sont euh, très clairement dans euh, le focus du WWF, ce sont des, des espèces sur lesquelles on a toujours travaillé, et là aussi qui sont emblématiques, mais aussi qui sont euh, très importantes parce que ce sont des espèces parapluies, c'est-à-dire leur présence c- c- est, est, est importante pour euh, l'écosystème en général. Et ces espèces-là, euh, elles se sont réfugiées en montagne, euh, parce qu'elles peuvent aussi exister en plaine, ou en milieu forestier, de plaine. Mais euh, là, euh, à l'heure actuelle, notamment en France, euh, on va retrouver euh, le le, le lynx euh, pas seulement dans les Alpes, mais surtout dans le Jura, l'ours en France dans les Pyrénées. euh, Et le loup est est revenu d'Italie par les Alpes du Sud, en France. Sur ces espèces-là, on a de très bons indicateurs de ce ce qu'on arrive à... À, à recréer de sauvages euh, dans des milieux qui s'y prêtent parce que finalement, euh, ils sont parfois plus difficiles d'accès euh, et plus, oui, c'est ça, plus isolés en fait, des, des populations humaines.
1: Et comment cohabitent les hommes et les loups Est-ce que ça se passe bien
2: La cohabitation, on pourrait parler de, de coexistence entre le, l'homme et le loup, est complexe surtout dans des territoires où il faut réacquérir des savoir-faire face à la prédation du loup. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, il n'y a plus de mémoire dans le monde de l'élevage, notamment de la façon dont il faut se comporter quand il y a présence de loups. Il y a des pays en Europe, je pense à l'Italie, dont les loups sont revenus pour coloniser la France, mais aussi des pays d'Europe centrale, la Roumanie, où il y a toujours eu des loups. Et euh, rien n'est idyllique, il y a euh, des moments de tension, mais il y a des savoir-faire qui permettent de limiter la prédation. Il n'y a pas de risque zéro, parce que le loup, euh, c'est un animal qui est présent dans l'écosystème avec sa, toute sa capacité de, de, de prédateur, c'est fondateur de sa biologie, et... Euh, En plus de ça, ce qui est très complexe, c'est que d'un individu à l'autre, comme pour euh, l'espèce humaine, comme pour tous euh, les animaux supérieurs, il va y avoir des variations de comportement d'un individu à l'autre. On pourrait dire presque des traits de caractère qui sont variables. Ce qui fait que... C'est très anthropocentrique, c'est-à-dire que c'est une façon très humaine de voir les choses, mais on pourrait dire qu'il y a des loups stupides, il y a des loups intelligents, il y a des loups plus agressifs, il y a des loups... Et de ce fait, la coexistence est rendue aussi complexe, parce qu'en en fait, ce n'est pas le loup en général. C'est une meute ou des individus dans une meute qui vont présenter des caractéristiques particulières et qui vont avoir une façon de se comporter vis-à-vis des, notamment de l'activité pastorale. Encore une fois, il n'y a pas de risque zéro et qu'une fois que le loup est là, la coexistence doit euh, se, s'imaginer euh, de façon un peu contrainte au départ, parce que c'est sûr que ça simplifie pas le métier d'éleveur, de berger, mais finalement, ce euh, sont des activités ancestrales euh, et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à à composer avec euh, le sauvage dans des territoires en plus en France où finalement il y a de moins en moins de population humaine et où euh, il y a de la place pour euh, ce sauvage. Et la la preuve, c'est que le loup s'en est emparé de de ces espaces. Et comme euh, on a très vite fait, en raison notamment de... De, raci- enfin, de passif culturel quoi, qu'il y a autour de cette espèce, de l'identifier comme euh, quelque chose d'un peu diabolique, euh, de, de, un concurrent euh, maléfique, euh, bah, ça rend les choses euh, très compliquées en termes d'acceptation. Et donc, euh, le sauvage s'est souvent assimilé à ce côté... Euh, négatif, le mal contre le bien, il y a cette, cette, cette crainte que la civilisation soit finalement mise à mal par rapport à des progrès qui auraient été effectués du fait du retour du sauvage.
1: Et vous, vous avez déjà vu un loup, vous, vous êtes déjà retrouvé proche d'un loup
2: Alors, je, je vais dire oui, j'étais tenté de dire non parce qu'en fait, les choses ne sont pas si tranchées avec un, ima- un animal qui peut être assez furtif. C'était une mission où j'avais accompagné euh, des, des experts qui euh, cherchaient à euh, compter les loups euh, sur un territoire dans le sud-est des Alpes, à la frontière entre la France et l'Italie, dans le Mercantour. Et euh, donc, on pratique ce qu'on appelle la technique des hurlements provoqués. C'est-à-dire qu'en fait, on simule des hurlements et on attend de voir si des loups répondent. Et sachant que s'ils répondent, on dist- enfin, les gens qui sont très experts arrivent à identifier le nombre de loups qui hurlent en réponse, et parce qu'effectivement, les hurlements varient d'un individu à l'autre, et de sa position dans la meute, etc. Donc ça se pratique plutôt au crépuscule ou la, ou la nuit, et... Il y a eu une réponse, on a entendu des des loups qui répondaient, très près, et on était tellement près, mais ça on ne le savait pas au départ, qu'il y a eu une fuite d'un de ces loups, qui devait être un peu un, un jeune et puis euh, il a eu un comportement bizarre parce que euh, il s'est un peu détaché de la meute visiblement et on l'a vu furtivement passer euh, dans, dans des buissons à quoi une cinquantaine de mètres donc dire euh, que qu'on a vu le loup c'est toujours un petit peu euh, euh, prétentieux <rire> parce que souvent euh, on le frôle et parfois même on doit le, 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 être à proximité sans même savoir qu'il est là. Parce qu'il est, il est, il a quand même cette capacité, comme tous les grands prédateurs, de se fondre dans son, son milieu naturel.
1: Et qu'est-ce qu'on ressent quand on est euh, la nuit en présence de loup
2: Moi, j'ai pas de peur par rapport à ce type de faune sauvage. D'abord, parce qu'il y a plus l'excitation quand on travaille sur un tel sujet, d'avoir la possibilité d'entrer en contact avec euh, cet animal qui occupe tant de temps euh, <rire> dans notre quotidien. Puis après, il bon, y a toujours un peu de frustration parce que c'est trop bref. Et il y a surtout le, le sentiment qu'il y a quelque chose de très normal, finalement, à être entouré euh, de faune sauvage de cette façon-là. Et qu'en fait, c'est, c'est quand même très dommage de, d'en avoir peur, d'être effrayé, d'être en défiance ou de le faire fuir, parce qu'on euh, est vraiment dans ce que je pense de la place de l'homme dans, dans, dans la nature. C'est-à-dire qu'on est un élément parmi d'autres. Euh, et finalement, là, il y a une mise en contact d'autres composantes de la biodiversité, mais ni plus ni moins que se balader en forêt euh, et de frôler des, des feuilles sur des branches d'arbres. quoi
1: Le retour du loup, et non sa réintégration dans les montagnes françaises comme on l'entend souvent, est un message d'espoir pour les Alpes. Si le loup revient, c'est qu'on a su lui rendre sa place dans les montagnes. Aujourd'hui, de nombreuses espèces reprennent leurs droits.
2: Euh, Même si la dégradation se poursuit, voire s'accélère, et qu'il y a des perspectives un peu sombres, il y a aussi des succès. Et des organisations comme la nôtre ont contribué à ces succès. Pour donner un exemple, en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, donc, euh, où on a le bureau de Lyon dont j'ai la Responsabilité, et qui, qui, qui porte donc sur ses activités de, de protection des montagnes, des Alpes, il y a 40 ans, il y avait zéro espèce de vautours sur cette région. Aujourd'hui, il y en a quatre. La loutre, c'est un animal qui a un très bon indicateur de qualité des milieux naturels aquatiques. Moi, Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, il euh, y avait une population relictuelle de loutres dans l'ouest de la France. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est idyllique, mais la, la, les loutres ont gagné dans l'Est et on les retrouve euh, même dans les Alpes. Euh, Ce n'est pas forcément très étudié, mais typiquement sur des cas comme ça, on s'aperçoit que le sauvage euh, reprend sa part. Ce qui est fascinant, euh, c'est euh, ce qu'on appelle euh, en anglais la wilderness. Euh, il n'y a, a pas forcément un mot très précis en français pour euh, traduire ça. Et euh, c'est cette possibilité qu'on a encore aujourd'hui dans des pays où il y a quand même une forte densité de population humaine, de se retrouver dans des ambiances où on est alors, face à soi-même, entouré par des éléments euh, qui peuvent être... Euh, euh, intense, en tout cas euh, supérieure à la capacité qu'on a euh, à les dompter, ce que les hommes euh, malheureusement essayent de faire trop souvent par rapport à la nature. Donc la montagne, c'est d'une certaine façon, ça remet euh, l'individu à sa place. Voilà, il y a beaucoup de leçons, d'humilité, euh, d'introspection en quelque sorte, et c'est ça qui est fascinant. Quoi. C'est, c'est en fait d'arriver à, à à se mettre dans, dans ces ambiances-là, ce qui n'est pas forcément possible dans beaucoup d'autres endroits. Alors, je, je crois qu'un message central pour moi, c'est peut-être de, de dire que dans un contexte de mondialisation où certes on a, il y a beaucoup de brassages humains, économiques, et donc il y a beaucoup de possibilités et tentations aussi d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, il y a énormément de choses à découvrir à la porte de chez soi. Et quand on traite de questions de biodiversité, on s'aperçoit que sans aller faire des milliers de kilomètres, il y a des tas de choses assez exotiques à, dont, dont il faut s'emparer ou se réemparer. Et je pense que c'est aussi quelque part, il y a un moment, un devoir, sans être moralisateur, de regarder de façon assez fine ce qui s'offre à nous. Euh, sans euh, vouloir, euh, par des actes de consommation un peu intensifs, quoi, euh, euh, sillonner la planète sous prétexte de, de, d'aller à la découverte de choses inconnues. En fait, l'inconnu, il est aussi euh, tout autour de nous. Quoi.
1: L'exotique est tout autour de nous, pour peu que nous laissions au sauvage la place qu'il a toujours occupée. Plus encore dans les Alpes qu'ailleurs, il est essentiel de penser ce milieu dans sa globalité. Un territoire transfrontalier, D'où l'eau part pour abreuver tout le continent, où les animaux et les plantes doivent pouvoir circuler librement. Le tourisme alpin nous permet de profiter de ce trésor européen, à nous aujourd'hui de repenser notre façon d'y venir, notre manière de le concevoir. Aujourd'hui, plus que jamais, les montagnes des Alpes ont besoin qu'on les protège. C'était L'Effet Panda, un podcast WWF, produit par Leother Studio, réalisé par le studio Encore Encore, avec une composition originale de Louis Martinez. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF France, rendez-vous sur www.fr.